0: Olá alunos, meus queridos, aqui quem lhes fala é o professor Wander Hilton, que trabalha com filosofia nas turmas de vocês. Hoje nós vamos fazer uma leitura né, com alguns questionamentos, algumas indagações sobre o ser humano. né. Primeiro gostaria de fazer uma pequena introdução. A investigação sobre o mundo que acabamos de realizar nos deu vários elementos que para iniciarmos outra investigação, talvez mais cara para todos nós, aquela que corresponde à humanidade. Assim nosso foco agora se fechará sobre algumas das principais questões acerca do ser humano, sua essência, especificidade, sua condição no mundo, fragilidades. Vejamos o que a gente pode encontrar nessa discussão. Nós podemos falar de mulheres e homens de crianças, adultos e idosos, de negros, brancos e amarelos, de ricos e pobres, de heterossexuais e homossexuais, e assim por diante. Mas observe que apesar dessa imensa diversidade, em todos os casos, estamos nos referindo sempre à mesma coisa, ou ser, como você preferir, que é o ser humano. Isso nos leva à questão inevitável que tem motivado a atenção de tantos filósofos e estudiosos das diversas disciplinas hein, ao longo do mundo, que é o que é o ser humano. Vamos começar a nossa busca usando o um ponto de vista da biologia e da arqueologia. Sabemos que somos seres vivos, pertencentes ao reino animal, e mais especificamente, a espécie denominada de Homo sapiens. Então, essa nova pergunta sobre ser a seguinte, o que distingue nossa espécie das demais? O iniguagem popular, qual é a diferença entre gente e bicho? Se compararmos o corpo humano com o um de outros animais, nós vamos ver que o nosso corpo não é tão capacitado quanto o deles para enfrentar uma série de dificuldades e desafios existentes na natureza. Como ilustra o arqueólogo australiano Goddanschild, não temos, por exemplo, um couro, couro peludo como o urso para manter o calor corporal em, em um ambiente frio. O corpo humano também não é excepcionalmente bem adaptado como de alguns animais: a fuga, a autodefesa ou a caça. Por isso, não temos a capacidade de correr como uma lebre ou um avestruz. Não temos a coloração protetora do tigre ou a armadura defensiva da tartaruga ou da lagosta. Não temos asas para voar e poder localizar mais facilmente uma caça. Falta-nos o bico, as garras e a acuidade visual do gavião. No entanto, observe o texto escrito por esse arqueólogo. Né? O ser humano pode ajustar-se a um número maior de ambientes do que qualquer outra criatura. Multiplica-se infinitamente mais depressa do que qualquer mamífero superior e derrota o urso polar, a lebre, o gavião e o tigre em seus recursos especiais. Pelo controle do fogo e pela habilidade de fazer roupas e casas, o homem pode viver e vive e deseja desde os polos da terra até o Equador. Nos Trens e automóveis que constrói pode superar mais rápido a lebre ou avestruz. Nos aviões e foguetes pode subir mais alto do que a águia e com os telescópios ver mais longe do que o gavião. Com armas de fogo pode derrubar animais que nenhum tigre ousaria atacar. Mas fogo, roupa, casas, trens, automóveis, aviões, telescópios e armas de fogo não são parte do corpo do homem. Eles não são herdados no sentido biológico. O conhecimento necessário para sua produção e uso é parte do nosso legado social. Resulta de uma tradição acumulada por muitas gerações e transmitida, não pelo sangue, mas através da linguagem, falada ou escrita. A compensação que o homem tem pelos seus dotes corporais relativamente pobres é o cérebro, grande e complexo, centro de um extenso e delicado sistema nervoso que lhe permite desenvolver sua própria cultura. Esse texto é um trecho do livro A Evolução Cultural do Homem, do Gordon Sharp. Veja como é interessante. Por esse raciocínio, podemos concluir que, diferentemente dos outros animais, os humanos não são apenas seres biológicos produzidos pela natureza, mas também seres que modificam o estado da natureza, isto é, a condição natural das coisas definida pelos processos da natureza. Isso significa que os humanos são também seres culturais. Esmiucemos um pouco mais o que acabamos de, de afirmar nas questões culturais. Aprendemos em biologia que boa parte do comportamento dos animais está vinculada a reflexos extintos, padrões inatos, não aprendidos de conduta, né? relacionados a estruturas biológicas hereditárias, ou seja, que passa do pai para os filhos, no caso dos animais. Assim, o comportamento de um inseto é praticamente igual ao de qualquer outro da sua espécie, hoje e sempre. É o que observamos, por exemplo, na atividade das abelhas nas colmeias ou das aranhas tecendo suas teias. No entanto, algumas espécies animais apresentam, além dos modelos comportamentais considerados inatos, algumas reações mais flexíveis, imprevisíveis ou maleáveis, de acordo com as circunstâncias ambientais. É o caso, por exemplo, de cães e gatos, nos quais se percebe muitas vezes o que se poderia chamar de personalidade. Em chimpanzés e gorilas, é possível encontrar atos inteligentes e uma capacidade elementar de raciocínio. Agora, se colocarmos o ser humano nessa comparação, podemos dizer que existe uma grande diferença entre seu comportamento e o dos animais, em geral, no que diz respeito a certas habilidades. Para dar um só exemplo, mesmo o chimpanzé mais evoluído, possui apenas rudimentos daquilo que lhe permitiria desenvolver a linguagem simbólica. Como qualquer humano saudável, é capaz de fazer, e tudo que dela resulta, aprender, reelaborar o conteúdo aprendido e promover o novo, ou seja, inventar. Isso quer dizer que a vida de cada animal é, em grande medida, semelhante ao padrão básico vivido por sua espécie. O ser humano, por sua vez, tem individualmente e como espécie a capacidade de romper com boa parte do seu passado, questionar o presente e criar a novidade futura. Não há dúvida de que todo ser humano apresenta também reflexos e instintos vinculados a estruturas biológicas, hereditárias, próprias da nossa espécie. Paralelamente, elementos genéticos limitam certas mudanças e fatores socioeconômicos dificultam a realização de determinados desenvolvimentos humanos. Além disso, vários tipos de crenças, ideologias e condicionamentos impedem as pessoas de sequer desejar uma transformação em si mesma ou à sua volta. Mesmo assim... Podemos dizer que o ser humano não nasce pronto pelas mãos da natureza, como parece acontecer com outros animais, outras espécies. Como defende alguns pensadores, a vida de cada indivíduo humano seria um parto constante, um processo permanente de nascimento e construção de si mesmo. O que determina então essa diferença entre o animal humano e os outros animais. Não é? Bom, Continuando nossa análise, a partir do ponto de vista biológico, essa característica humana de aprender e inventar, de perceber, interpretar e comunicar o que percebeu, de transformar a si mesmo o que está ao seu redor, parece estar intimamente ligada a propriedades de sistema nervoso e especificamente do cérebro humano. Como assinala Gordon Charles, no final do texto citado, e afirmam outros estudiosos, graças à grande plasticidade, né, que é a capacidade de modelar e ser modelado, do seu sistema nervoso, o ser humano constitui-se em um organismo cuja estrutura ela é capaz de apresentar condutas inatas e aprendidas, de desenvolver a linguagem, manifestar consciência e socializar-se o ser humano revela-se um ser ao mesmo tempo biológico e cultural. Mediante a cultura, criou para si um mundo novo, diferente do cenário natural originalmente encontrado. Em outras palavras, dentro da biosfera, que é a parte do planeta que reúne condições para o desenvolvimento da vida, os seres humanos foram construindo, a antroposfera, a parte do mundo que resulta do ajustamento da natureza às necessidades humanas, ou seja, onde nós vivemos, esse espaço. Essa antroposfera criada pelas diferentes culturas é a morada do ser humano no mundo, constitui o cosmo humano um espaço construído pelos conhecimentos e realizações desenvolvidas e compartilhadas pelos diferentes grupos sociais, através da história. Né? Isso significa que no ser humano ocorre uma síntese, uma integração de características hereditárias e adquiridas, inatas e aprendidas, aspectos individuais e sociais elementos do estado de natureza e de cultura. Essa condição parece fazer dos seres humanos seres ambíguos, contraditórios, instáveis e dinâmicos, um produto da natureza, um produto da natureza e da cultura, e ao mesmo tempo um transformador da natureza e da cultura criatura e criador do mundo em que vive, um ser capaz de dominar a natureza em muitos aspectos, mesmo fazendo parte dela, capaz não só de criar coisas extraordinárias, mas também de destruir de modo devastador o seu próprio ser, capaz de acumular um saber imenso e, no entanto, permanecer angustiado por dúvidas profundas que o fazem sempre propor a si próprio novas perguntas e novos, novos problemas gente é isso, espero que vocês escutem essa leitura e ao mesmo tempo se questionem tentem se perceber que tipo de ser humano são vocês e sobretudo enquanto pessoas seres humanos que podem ao mesmo tempo que ser criador e criatura, o que vocês podem fazer para melhorar o seu futuro, o nosso dia de amanhã. Um forte abraço para vocês, nos encontraremos nos próximos diálogos. Um abraço, gente. Olá amigos alunos e alunas, no último de os nossos podcasts, que foi aqui publicado para vocês, nós discutimos o ser humano e a sua natureza, a sua relação com os outros animais. Hoje nós trazemos para vocês um novo questionamento, o ser humano e a cultura enquanto resposta ao desafio da sua existência. Falamos até agora sobre essa distinção entre natureza e cultura, mas o que queremos dizer exatamente quando usamos a palavra cultura? Para responder a essa pergunta, investiguemos primeiro o uso desse vocábulo em alguns contextos. Os biólogos, por exemplo, referem-se à criação de certos animais como cultura, como a cultura de micro cultura de peixes, culturas de carpas e assim por diante. Na linguagem cotidiana, dizemos que uma pessoa tem cultura quando frequentou boas escolas, leu bons livros, dominando diversos tipos de conhecimento científico, humanístico, artístico, etc. Já na Grécia Antiga, o termo cultura adquiriu um significado todo especial. Ele correspondia à chamada paideia, que era o processo de formação do cidadão pelo qual se realizava o que os gregos consideravam como a verdadeira natureza do ser humano. Isto é o desenvolvimento da filosofia e a consciência da vida em comunidade. Apesar dessas diferentes acepções, podemos perceber em toda a existência das três ideias básicas articuladas entre si: o desenvolvimento, a formação e a realização. Essas ideias básicas estão também presentes no uso que dá a palavra cultura empregada por antropólogos, historiadores e sociólogos. Ela designa o um conjunto dos modos de vida criados e transmitidos de uma geração a outra entre os membros de uma sociedade. Abrange conhecimentos, crenças, artes, normas, costumes e muitos outros elementos desenvolvidos e consolidados pelas coletividades humanas. Assim, a cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam e caracterizam uma sociedade. Envolve o que pensamos, fazemos e temos como membros de um grupo social. Nesse sentido, todas as sociedades humanas da pré história aos dias atuais possuem uma cultura e cada cultura tem seus próprios valores, suas próprias verdades. Podemos falar, por exemplo, em cultura ocidental ou oriental, cultura chinesa ou brasileira, cultura tupi ou africana, cultura cristã ou muçulmana, cultura familiar ou empresarial. Não importa. De forma mais filosófica, enfim, podemos definir a cultura como um conjunto de respostas oferecidas por um grupo humano aos desafios da sua existência. Essas respostas manifestam-se em termos de conhecimento, paixão e comportamento, isto é, em termos de razão, sentimento e ação. As... Essas respostas, construções linguistas, mitológicas, artísticas, morais, religiosas, etc., porém não foram iguais, tendo em vista que diferentes grupos humanos enfrentaram diferentes desafios, sejam eles ambientais, econômicos, políticos ou sociais, e cada resposta foi gerando novos elementos que produziram novos desafios. Disso resultou a rica diversidade e pluralidade cultural existente em nosso planeta, o que é patrimônio de toda a nossa humanidade. Então, se de um lado a cultura é uma criação coletiva dos grupos humanos através do tempo, de outro cada pessoa também é, em grande medida, uma criação diária e constante da cultura em que vive, desde o instante de seu nascimento até o último minuto de sua morte. O curioso é que quase não nos damos conta disso, pois a cultura a qual pertencemos é praticamente invisível para nós em nosso cotidiano. Em geral, vivemos dentro de nossa cultura num fluir contínuo, como se nosso modo de ser fosse igual para todas as pessoas e as diversas coisas do mundo fossem sempre vividas assim, da forma com que nós as experimentamos. Somos como um peixe que nasceu dentro de um aquário e que toma esse ambiente como o mundo e seu modo aquático de ser como o único existente. Esse estado habitual de nossas vidas vê-se confrontado, no entanto, quando viajamos para outros estados ou para fora do país. No contato com os habitantes locais, percebemos uma série de diferenças, de diferenças no modo de falar, comer, vestir e de se relacionar -se. Nesse instante, ocorre em nós um estranhamento. A percepção desses elementos culturais distintos que estão fora de nós quebra a transparência e a invisibilidade da nossa própria cultura. Temos, então, a possibilidade de ver nossas próprias características culturais, como nos vestimos, comemos, pensamos, nos relacionamos, enfim... Mas depois que voltamos ao nosso cotidiano, nossa cultura tende a tornar-se novamente transparente e invisível para nós, e retomamos assim a normalidade de nossas vivências. A dificuldade de estar consciente da própria cultura ela é análoga à dificuldade de qualquer pessoa para reconhecer o próprio sotaque, por exemplo. Para o brasileiro, quem tem sotaque é o português, mas para o português, quem tem sotaque é o brasileiro. Não conseguimos perceber nosso próprio sotaque, só o do outro, porque foi essa maneira de pronunciar as palavras que cada um escutou e repetiu desde o momento em que nascemos. Como consequência, o indivíduo pensa, mesmo que não de forma consciente, eu falo normal, os outros é que falam esquisito. Na cultura em que ocorre algo semelhante, a pessoa percebe e aprende do grupo cultural do qual participa por imitação e de forma corrigente, boa parte de como deve pensar e agir nas mínimas coisas. O que é bonito ou feio, o que é adequado ou inadequado, o que é possível ou impossível, como é a vida, como são as pessoas, que coisas são importantes, entre tantas outras... Em geral, isso ocorre primeiro dentro da própria família e depois no contato com a vizinhança, na escola em que estuda, na igreja que frequenta, na empresa onde trabalha e assim por diante. Essa assimilação cultural ocorre de forma tão transparente que dificilmente percebemos que estamos aprendendo algo com alguém ou em dada situação. E aqueles que nos transmitem esses ensinamentos nem sempre se dão conta de que nos estão repassando sua maneira de ser e de viver, seu modelo de mundo, seu filtro da realidade. Assim, de modo geral, vivemos nossa própria cultura sem vê-la e muitas vezes sem questioná-la. Essa característica não constitui um problema em si, já que nos é bastante conveniente e útil, Útil, cada pessoa não precisa percorrer toda a trajetória realizada por seus ancestrais ou antecessores para enfrentar os desafios da existência, pois já domina respostas e soluções que a satisfazem, ou a sua comunidade. O problema dessa invisibilidade está em que, como os integrantes de uma cultura, compartilham entre si a mesma maneira de ver e viver as coisas como um comumente acreditamos que essa visão compartilhada constitui a única realidade ou a verdade absoluta. Isso é muito interessante, gente. Em virtude disso, corremos o risco de atuar de maneira equivocada e preconceituosa, tornarmos arrogantes e intolerantes em relação às diferenças, desprezar indivíduos ou grupos culturais com visões distintas das nossas, ou entrar em confronto com eles e assim por diante. Podemos também ter dificuldades para enfrentar os novos desafios que surjam no interior do nosso grupo social. Quando as respostas prontas de que dispomos não servirem para lidar com eles, quando o nosso modelo de mundo impediu uma atuação transformadora e criativa. É hora, então, de colocar em ação a consciência crítica, abrir espaço para o estranhamento e a dúvida, e voltar a analisar criticamente as ideias e crenças, os valores, as normas e as condutas que caracterizam a nossa cultura. A humanidade manifesta-se de diversas formas, portanto, como apontam estudiosos e educadores, é importante viver a identidade de nossa própria cultura, mas também saber conviver com a pluralidade cultural existente em nosso planeta. A propósito das ideias, crenças e valores, vejamos um conceito que está intimamente ligado ao que acabamos de escutar e de estudar, que é o de ideologia. Esse conceito foi criado pelo filósofo francês D'Estoute de Tracy que viveu entre os anos de 1754 e morreu em 1836. A palavra ideologia para ele queria dizer originalmente ciência das ideias, compreendendo o estudo de sua origem e desenvolvimento. Hoje o uso desse termo generalizou-se para referir-se ao conjunto das ideias que caracterizam determinado grupo social, político, econômico, religioso, enfim, é o que queremos dizer quando falamos em ideologia liberal, ideologia de esquerda, ideologia burguesa, e assim vai. No contexto do desenvolvimento dos estudos sobre esse conceito, no contexto da filosofia, da política e das ciências sociais, por influência do pensamento de Karl Marx, filósofo alemão, a palavra ideologia possui um significado mais específico, Trata-se não apenas de um conjunto de ideias que elaboram uma compreensão da realidade, mas ela também é, traz consigo um conjunto de ideias que dissimulam essa realidade porque mostram as coisas de forma apenas parcial ou distor distorcida em relação ao que realmente elas são. Isso é muito interessante. O que se buscaria ocultar ou dissimular na realidade poderia ser, como apontou Marx, o domínio de uma classe social sobre outra. Nesse caso, a ideologia teria funções como a de preservar a dominação de classes, apresentando uma explicação apaziguadora para as diferenças sociais. Seu objetivo seria evitar um conflito aberto entre opressores e oprimidos. Vou dar um exemplo bem prático a vocês. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas desempregadas e é muito fácil se criar o conceito de dizer Olha, eles estão desempregados porque querem são um vagabundos, não querem trabalhar isso não é verdade né? fulano de tal é gordo porque é preguiçoso os índios né, são preguiçosos não querem trabalhar e isso é todo um conceito criado pelas classes dominantes para convencer a gente de que isso se constitui uma realidade quando não é a ideologia, portanto, uma forma de consciência da realidade, mas uma consciência parcial e ilusória, que se baseia na criação de conceitos e preconceitos como instrumento de dominação. Dentro dessa linha de interpretação, a filósofa, filósofa brasileira Marilena Shawi explica que a noção de ideologia, ela apresenta alguns traços gerais, o primeiro deles, o de anterioridade, que seria, a ideologia funciona como um conjunto de ideias, normas e valores destinados a fixar e prescrever de antemão os modos de pensar, sentir e agir das pessoas, em razão de sua anterioridade, predetermina o pensamento e a ação, desprezando a história e a prática na qual Cada pessoa se insere, vive e produz. Lógico, nem todo mundo tem as mesmas condições, né? E outros traços gerais, a generalização. Aqui, a ideologia tem como finalidade de produzir um consenso, um senso comum ou aceitação geral em torno de certas teses e valores. Com isso, generaliza para toda a sociedade aquele que, responde, que corresponde aos interesses específicos dos grupos ou classes dominantes. O bem de alguns é difundido como se fosse o um bem comum coisa que não é verdade. Além disso, a generalização visa ocultar a origem dos interesses sociais específicos que nascem da divisão da sociedade de classes, ou seja, os ricos sempre passam a ideia de que você não é rico porque você não quer, né? você é preguiçoso, não teve sorte e assim sucessivamente. E o terceiro e último termo, a lacuna. Para ela, a ideologia desenvolve-se dentro de uma lógica construída à base de lacunas, de omissões, de saltos e de silêncios. Uma lógica montada para ocultar em vez de revelar, falsear em vez de esclarecer, esconder em vez de descobrir. A eficiência de uma ideologia depende da sua capacidade para ocultar sua origem, sua lacuna e sua finalidade. Suas verdades devem parecer naturais, plenamente justificadas, válidas para todos os seres humanos e para todo o sempre. Bom, estamos chegando ao fim. Já o filósofo marxista húngaro de de Lukács, né, que morreu em 1971, ele dizia que, ele entendia que as ideologias têm a finalidade fundamental de orientar a vida prática dos indivíduos fornecendo a base para a resolução dos problemas concretos da vida em sociedade. Nesse sentido, elas têm uma função operativa e positiva, existindo desde o momento em que os seres humanos começaram a viver em coletividade. Assim, para Lukács, a ideologia não tem necessariamente o caráter dissimulador da luta de classe, pois não seria um fenômeno apenas das sociedades divididas em classe. Segundo ele, apenas quando o conflito social passa a fazer parte da realidade, é que a ideologia se volta à resolução dos problemas gerados por esse conflito, podendo manifestar-se, então, como instrumento de classe. Para o filósofo, o fato de que, por exemplo, a ideologia burguesa oculte ou mostre parcialmente a realidade, se origina não apenas da própria incapacidade da burguesia de ver a realidade em sua totalidade, mas também da necessidade comum a todas as classes dominantes de tornar universais seus valores particulares, a fim de garantir a estabilidade da ordem social que lhes interessa. Por isso... Outro pensador marxista, o italiano Antonio Gramsci, que morreu em 1937, ele refere-se à ideologia como o cimento que garante a coesão social. Como podemos, então, identificar a ideologia e desmascará-la, quando for o caso? Novamente propomos que a crítica de uma ideologia pode ser feita pelo exercício do estranhamento nele, os elementos que explicam o fundamento de determinada realidade, como um conjunto de ideias, crenças, valores, não, devem deixar de ser vistos como dados naturais, óbvios, eterna ou universalmente válidos. Devem ser analisados, relativizados, examinados com senso crítico e compreendidos como construções culturais e, portanto, históricos sociais. Assim se expressou o poeta e dramaturgo alemão Bertoldo Brecha, que morreu em 1956. É isso, gente. Espero que vocês escutem esse podcast, façam, escutem quantas vezes quiser e aproveitem bastante para fazer uma reflexão sobre o significado de ideologia. Um forte abraço a vocês, nos veremos no próximo. Até lá!